0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. El de hoy va a ser un episodio un poco largo, hay temas que contar. El domingo pasado, este domingo hace un par de días, publicé un artículo en la Pelesfera sobre el tema que hoy nos ocupa. Aunque también hice un pequeño hilo en Twitter contando algún detalle más y tal, qué mejor sitio que Loop Infinito para contaros a vosotros en detalle cómo sucedió todo esto. Me refiero a la noticia de que Apple Music va a incorporar en breve la alta fidelidad con un nuevo sonido, digamos. Os cuento detalles, pues eso, que aunque ya sepáis por dónde van los tiros, pues también podéis entender cómo funciona esto para los que estáis fuera del entorno editorial, digamos. Y os cuento, con todo el lujo de detalles, todo lo que sé y todo lo que ha pasado estos días. El miércoles, miércoles 28 de abril, me entero de esto. Me entero de que Apple va a lanzar Apple Music Hi-Fi y sé muy poco más en ese momento. Algún detalle, pero poco más. Busqué a conciencia y constaté que nadie, en ningún medio en español ni en inglés, había publicado nada al respecto. Me lo imaginé porque ya nos hubiésemos entrado todos, pero, lógicamente, quería asegurarme. En ese momento pienso, ok, esto entonces es una exclusiva mundial, nadie lo ha publicado, nadie lo sabe. Pero claro, cuando me entero de algo así, cuando alguien se entera de algo así, no puede publicar a las bravas, tiene que tener o bien pruebas específicas de eso, no vale con un testimonio o al menos un segundo testimonio totalmente independiente del primero, por lo menos. Y eso me puse a buscar, algo más, algo que corroborase que esto era cierto. Yo me fiaba por completo de esa fuente, pero esas son la regla del juego. Y me puse a ello. El jueves por la noche, noche española, un medio de Estados Unidos, Hits Daily Double conocido más como Hits a secas, especializado en la industria discográfica de Estados Unidos, publica que según fuentes de la industria discográfica, Apple va a lanzar Apple Music Hi-Fi no publica detalles que yo sí sabía y sí publica detalles que yo no sabía cómo que se incluiría en el precio actual Spotify por ejemplo anunció hace unos meses que también lanzará algo así en breve como parte de un plan superior más caro y según Hits Apple lo mantendría dentro de los 9,99 euros de la tarifa estándar el sábado 1 de mayo por la mañana, algunos medios de Estados Unidos ya centrados en Apple empiezan a hablar de esto enlazando a Hits 925 Max, creo que fue, publica que ha encontrado además referencias a sonido Dolby y a sonido sin pérdida de calidad dentro de la beta de iOS 14.6 dentro de Apple Music y pues bueno, ya la liebre estaba saltando. El sábado a mediodía yo estaba comiendo con unos amigos, un cumpleaños de uno de ellos. Me llama Eduardo Archanco, coordinador de la que estaba al corriente de esto, yo le fui contando, y me avisa de todo esto. Total que el domingo a primera hora yo ya tenía todo listo y publico el artículo en la Pelesfera. Entonces voy a contaros aquí en detalle lo que yo sé y lo que no sé. ¿Qué es lo que yo sé por mis propias fuentes? Universal, Sony Music y Warner Music, que son las tres grandes discográficas que tienen la gran mayoría de música del mundo, las tres han estado trabajando en incorporar su catálogo a esta calidad, como remasterizando la música existente. Y la nueva que se grabe ya se grabará también en vistas a ofrecer también esta calidad. ¿Qué calidad? ¿De qué va esto? Esto no va de una subida del bitrate, que a partir de cierto nivel cuesta ya mucho apreciarlo. Apple, de hecho, ya tiene su formato ALAC, su equivalente a FLAC, y de hecho los AirPods no reproducen más allá de AAC a 256 por segundo, que es lo que usa Apple Music. La palabra clave que define esto, y que creo que va a usar mucho Apple cuando lo anuncie, es inmersivo. Esto nadie lo había publicado cuando lo hice yo. La idea es que el sonido Dolby, la grabación con 40 micrófonos en estudio, sirva para que sintamos que estamos en el centro de la música, que esa música nos está rodeando. Que bueno, eso es esencialmente Dolby Atmos. Jugar con las voces, con la guitarra, con la batería, con los coros, para que lo que sea... Venga de direcciones distintas y nos da la sensación de que cada elemento, pues eso, viene de su propio eh, lugar, de su propia localización. Esa será la experiencia que tendremos con Apple Music Hi-Fi. Si no es inmersivo, la palabra será o, o también será adicionalmente 360 grados, que también define bien lo que va a ser esto. Sonido que nos rodea por completo y nos envuelve. Los créditos de las canciones remasterizadas con Dolby Atmos van a incluir los nombres de los ingenieros de sonido que los han remasterizado. Y sobre todo, y esto tampoco lo ha dicho nadie más, en Apple Music vamos a tener un sistema de calidad adaptativa. Si ahora mismo nosotros nos vamos a ajustes en el iPhone o en el iPad y de ahí a música, veremos que en el apartado datos móviles tenemos la opción de indicar para qué y cómo queremos usarlos o lo que sea en relación con Apple Music, es decir, también con qué calidad queremos escuchar la música cuando estemos sin Wi-Fi, cuando estemos usando 3G, 4G, 5G. Si la queremos de alta calidad, es decir, ese AAC a 256 kbps, que es el tope, o si sí a una calidad inferior para que el consumo de datos sea menor. Cuando todo esto llegue, ahí deberíamos ver una nueva opción de calidad adaptativa poca cobertura, calidad inferior, cobertura excelente, calidad máxima y que sea el propio sistema que detecte ese nivel de cobertura y un poco lo que hace YouTube con los vídeos en función de cómo estemos nos ofrecerá una mayor calidad o no para que la reproducción sea fluida. Mientras yo hacía mis pesquisas y antes de publicar el artículo por supuesto contacté tanto con Apple como con las tres discográficas para conocer su versión y ver si tenían algo que decir al respecto. Apple me respondió diciendo que no tenía nada que decirme Universal y Warner Music no llegaron a responderme y Sony Music me respondió diciendo lo siguiente, mucha atención, os leo. Hola Javier, pues comentarte que por parte de Apple Music no hay comunicado oficial al respecto y seguramente sea un lanzamiento que comuniquen de forma sorpresiva. Ten en cuenta que al final todos los servicios de streaming buscan la, la manera de complacer a sus usuarios y este movimiento responde a esa necesidad de llegar a los usuarios más exigentes que quieren que el sonido que escuchan sea lo más parecido como se grabó en el estudio. Luego continúa diciéndome alguna cosa más, ampliando el tema, lo que hacen otras plataformas, etcétera, Y la despedida me dice, Siento mucho no poder aclararte si finalmente lo lanzar de forma inminente, pero al menos espero haberte arrojado algo más de luz sobre este tema y a dónde apuntan todos. Saludos. Pues eso, muy agradecido por la respuesta, eso ante todo. Pues cada uno que saque sus conclusiones no confirmaron nada directamente, tampoco lo desmintieron, y pues bueno, lo que digo, cada uno sacará sus interpretaciones sobre esa respuesta. Para mí significa blanco y en botella, teniendo en cuenta que obviamente nadie puede decir sí, así es, antes de que Apple haga el anuncio oficial. La fecha que manejaba las discográficas para ese anuncio oficial era el 15 de abril, pero estamos a 4 de mayo y ni 15 de abril ni el 20 de abril, que hubo un evento de Apple, Apple no dijo nada sobre esto, pero me comentaron que este tipo de fechas, ese 15 de abril, no suelen ser tanto las fechas que Apple da como momento en el que lanzará el servicio, sino una fecha límite con margen de cara al momento en que realmente va a ser lanzado. No sé cuál será ese momento, la WWDC está a la vuelta de la esquina, queda poco más de un mes, pero quién sabe si podríamos verlo entonces o si podríamos verlo antes con una presentación vía nota de prensa sin más. No tengo ni idea, como tampoco tengo ni idea de lo de los AirPods de tercera generación, no sé si fue 925Mac o Mac Rumors, dijeron que eso sería un lanzamiento conjunto del servicio y de los nuevos AirPods. Pero ya digo, de eso no tengo ni la menor idea porque lo que yo sé viene de la industria discográfica, no de Apple. Esas diferencias entre orígenes de fuentes marcan qué se puede esperar de cada una. Y eso fue un poco todo. Yo como consumidor, como usuario, no puedo tener más ganas de que Apple incorpore esta música inmersiva a su catálogo y como podréis suponer, los AirPods Max que compré hace dos meses y medio para mí se han revalorizado de repente. Y dicho todo esto, paso a responder algunas preguntas, en plural. Mateo Castro me dice... Buenos días Javier, estoy pensando en hacerme con uno o dos AirTag, pero no lo tengo claro aún. Vas a hablar de ellos en el podcast, me interesaría saber tu opinión antes de lanzarme. Gracias por anticipado. Gracias a ti, Mateo. Sí, tengo cuatro en mi poder desde hace unos días. Muy pronto publicaré un episodio específico sobre ellos. Y vamos con otra pregunta de Luis Prieto, arroba LabDroid. Me dice, ¿qué tal tu experiencia con el iPhone 12 mini con más tiempo de uso? He tenido dudas de lo que puede estar perdiendo por el tamaño de pantalla, aunque dejé de tenerlas hace unos días cuando mi hermano me permitió usar su iPhone 12 Pro durante tres días. Confirmado, el 12 mini es para mí. Pues muchas gracias, Luis. Ahora que lo tengo desde hace algo más de un mes, sigo encantado con él, pero con dos matices. Uno, la batería no es para todo el mundo. Yo trabajo desde casa, con lo cual estoy bastante cubierto en ese sentido, y no es frecuente que salga más de 10-12 horas seguidas fuera de casa, y sobre todo sin estar en todo ese rato en un entorno en el que, en el que no pueda cargar el iPhone en un momento puntual. Puedo estar esas horas fuera de casa, pero entre tanto me dejo caer en otra casa o algo así, pero vaya que alguien que sí encaje ahí, alguien que tenga un trabajo donde no pueda cargar el iPhone, que luego se va no sé dónde, a esa gente quizás no le sirva la batería del iPhone 12 mini. Por lo demás estoy encantado, es súper manejable. Y el segundo matiz, esto es pendular. Lleva siendo lo tiempo, en mi caso. Yo he ido balanceando desde 2014 entre el iPhone más grande que Apple ha lanzado y a lo mejor al año siguiente el más pequeño que ha, que ha presentado. Y así el ciclo se ha ido repitiendo varias veces. Este año es que ha sido exagerado, el 12 mini es más pequeño que el iPhone 6, 7, 8 SE, que se diseñó. Pero bueno, que no sé qué pasará en el futuro. Igual vuelvo a sacrificar manejabilidad para volver a tener mejores cámaras, mayor pantalla, mejor batería sobre todo. O no, no lo sé. Aquí siempre hay que renunciar a algo y no se puede tener todo, como en la vida. Y nada más por hoy. Como siempre, os veo en Twitter, arroba Y también podéis enviarme un mail a lacort.sadk.com.